0: El inicio de un nuevo año está encomendado a María Santísima, que hoy celebramos como Madre de Dios. En estas horas, invocamos su intercesión en particular por el Papa Emérito Benedicto XVI, que ayer por la mañana dejó este mundo. Nos unimos todos juntos, con un único corazón y una única alma, dando gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia. Hemos visto recientemente en la televisión, en Sua Imagine, toda la actividad y la vida del Papa Benedicto. Mientras, todavía contemplamos a María en la gruta donde nació Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿con qué lenguaje nos habla la Virgen María? ¿Cómo habla María? ¿Qué podemos aprender de ella para este año que comienza? Podemos decir, Nuestra Señora, enséñanos qué debemos hacer en este año. En realidad si observamos la escena que nos presenta la liturgia de hoy notamos que maría no habla ella acoge con sorpresa el misterio que vive custodia todo en su corazón y sobre todo se preocupa del niño que dice el evangelio estaba acostado en el pesebre este verbo acostar significa colocar con cuidado y nos dice que el lenguaje propio de maría es el de la maternidad cuidar con ternura del niño esta es la grandeza de maría mientras los ángeles hacen una fiesta los pastores acuden y todos alaban a dios en voz alta por el acontecimiento que había sucedido maría no habla no entretiene a los invitados explicando lo que le ha sucedido no roba el protagonismo a nosotros nos gusta tanto el protagonismo al contrario pone en el centro al niño cuidándolo con amor ...una poetisa escribió que María... ...sabía también estar solemnemente muda... ...porque no quería perder de vista a su Dios... ...este es el lenguaje típico de la maternidad... ...la ternura del cuidado... ...de hecho, después de haber llevado en el vientre durante nueve meses... ...el don de un misterioso prodigio... ...las madres continúan poniendo en el centro de todas las atenciones a sus niños... ...los alimentan, los estrechan entre sus brazos... Los acuestan con dulzura en la cuna. Cuidar. Este es también el mensaje de la, y el lenguaje de la Madre de Dios. Un lenguaje de Madre. Cuidar. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, en este primer programa de este nuevo año 2023, después de haber pasado unos días maravillosos de Navidad, después de haber acompañado a la Iglesia entera, lo hemos recordado como siempre en el editorial en el que hemos mencionado al Papa Francisco, que él mencionaba a su vez a este Papa Benedicto XVI, estamos con el corazón triste pero también a la vez alegre por este don que ha sido el Papa Benedicto XVI para la Iglesia y queremos afrontar... Como nos ha dicho el Papa, desde la perspectiva de María, esta madre, este nuevo año, el Papa nos hablaba de este verbo cuidar, bueno, pues vamos a tratar también nosotros de cuidar desde nuestro corazón, también desde la parte que nos toca en este programa de Radio María, de Buscadores de la Verdad, esta parte de esta grandísima familia que tanto bien hace, poder hacer un programa primero del año en el cual podamos poner en manos de la Santísima Virgen María todos nuestros deseos de este año que comienza. Les habla el Padre Javier Cereceda y saludo como siempre... A la colaboradora imprescindible de este programa, Carla Guzmán, Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, feliz año a todos y, y nada, un regalazo el poder estar aquí otra vez inaugurando este pedazo de 2023 que va a ser increíble, que así rezamos para que así sea y nada, y qué mejor que en la casa de nuestra madre, la Virgen María, así que estupendo.
0: Estamos aquí con María y estamos celebrando y además hemos mencionado ahora como el Papa Francisco hizo en ese primer mensaje del Año Nuevo al Papa Benedicto XVI. ¿Tú lo conociste al Papa Benedicto XVI?
1: Pues estuve, tuve la suerte de conocerle, no eh, eh, de cerca, pero de lejos en la JMJ,
0: aquí en Madrid. Ah, claro, en Madrid. Sí, sí, sí. Pues yo sí tuve... Y en Valencia. En Valencia también, cuando en vino Valencia. a la Jornada de de las Familias, También,
1: verdad? también. Uh -huh.
0: Yo sí tuve la suerte, no no personalmente, pero sí la suerte de estar cerca de él. Además, pues le tengo un cariño especial. Bueno, como no se va a tener cariño a cualquier papa, se le tiene cariño. Pero yo al papa benedicto se lo tengo. Además, porque es el papa bajo yo pontificado, yo me ordené. Me acuerdo además al día siguiente de ser ordenado, o a los pocos días de ser ordenado, tuvimos la oportunidad de ir al Vaticano como sacerdotes a concebrar con él y ayudar a distribuir la Santísima Eucaristía en la misa. No me acuerdo qué misa era, bueno es el tiempo de Navidad. Y bueno, para mí fue muy muy agradable, pues de mis primeras misas como sacerdote poder celebrar con el Papa, con el Papa de 16 XVI.
1: Agradable. No un, 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 vamos, una suertaza. <risa> un regalo, un regalo <risa> especial.
0: Bueno, pues vamos a continuar con nuestras buenas costumbres. Que la te pido que recuerdes a nuestros, a nuestros compañeros de Radio María, nuestros buscadores de La Verdad que nos acompañan. ¿Cuál es la dirección con la cual se pueden poner en contacto con
1: nosotros? Pues tenemos dos canales para que se puedan poner en contacto. Uno es o a través de, del mail, que es verdad arroba radiomaria.es y luego que nos encanta recibir cartas y además que hemos recibido algunas felicitaciones navideñas que nos han hecho muchísima ilusión a paseo de Lanceros 2 28024 Madrid.
0: Pues estas son las direcciones a las que pueden acudir si quieren hacernos llegar algún mensaje y vamos a escuchar ya y vamos, como no, Hablar del Papa Benedicto XVI, queremos honrar de manera particular, esto es lo que a nosotros nos toca y podemos hacer de nuestro programa, honrar de manera particular a este grandísimo Papa, leyendo un poco de su vida y haciéndole que sea para nosotros en este año que comienza un año de propósitos. Por cierto, ¿tú has preparado propósitos de año nuevo?
1: Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues este, <ríe> no, va. y además hacemos una tradición que es en casa con los niños. Eh, el día antes de empezar el colegio, que están ya como... Mmm, hay como más eh, tranquilitos porque si no durante las navidades es como un poco caótico y nos hacemos cada uno el propósito que cree que debe hacer ese año y luego cada miembro de la familia le aporta el propósito que ellos creen que él tiene que hacer. Así uh -huh. que estamos cargados, cargaditos de propósitos.
0: Y a la madre también le hacen, pro, le hacen sugerencias. Sí, sí,
1: sí. Eh, todos se han puesto de acuerdo de que, por favor, menos mal humor por las mañanas de camino al colegio. Uh -huh. <risa> bueno, pues nada, un buen propósito. Así que lo intentaré.
0: Muy bien. Pues vamos a, a comenzar y a escuchar lo que nos dice un poquito. Seguramente muchos lo conocerán, algo de la vida de nuestro gran Papa Benedicto XVI algo de su vida bueno pues que lo que escuchemos nos ayude también a amarle, a agradecerle y sobre todo que es lo que hay que hacer con los santos ver qué aprendemos de ellos para nuestra vida recibir también esa enseñanza que nos haga ser buscadores de la verdad y como el Papa Benedicto XVI encontradores de la verdad al final de nuestra vida
1: Benedicto XVI nació a las ocho y media del 16 de abril de 1927 en la casa de sus padres en Markalt, Baviera, Alemania, siendo bautizado ese mismo día. Fue el tercer y último hijo de Josef Ratzinger, oficial de policía, y de María Peinner, cocinera. La familia de su madre era originaria del Tirol del Sur, o Italia. Su hermano George... Fue sacerdote y exdirector del coro de Regensburger. Su hermana, María, quien nunca se casó, vivió en la casa del cardenal Ratzinger hasta su muerte en 1991. Su tío abuelo era el político alemán George Ratzinger. Su núcleo familiar, especialmente el padre, fue opositor al nazismo, lo que le costó descensos de categoría y el acoso a la familia. Asistió a la escuela primaria en Eschau interrumpió sus estudios al estallar la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue asignado a una unidad antiaérea en Múnich. En 1943, estando en el seminario, fue reclutado por el cuerpo antiaéreo alemán como Luftwaffe A medida que el frente aliado se acercaba a su puesto en 1945, se reunió con su familia en Traunstein, después de que su unidad dejara de existir. Como soldado alemán, fue hecho prisionero e internado en un campamento, pero fue puesto en libertad en mayo de 1945 al final de la guerra. El 29 de junio de 1951 se ordenó sacerdote, obteniendo el doctorado en teología dos años después. Desde 1952 fue encargado de dogmática y teología en Freising y posteriormente profesor ordinario en Bonn, Münster, Tubinga y Ratisbona, donde también fue vicepresidente de esa universidad. Si por entonces algo le marcó, fueron las protestas de mayo del 68, frente a las que se alzó como un defensor de la fe frente al marxismo y el ateísmo creciente de la juventud. Ratzinger apoyó el concilio Vaticano II en la década de los años 60 y su espíritu de convertir a la Iglesia en una institución más abierta. El nombre de Ratzinger aparece en todas las polémicas dentro de la Iglesia Católica para frenar los intentos de reforma de sus colegas más progresistas. En Alemania, por ejemplo, su nombre fue ligado al pulso que mantuvo el cardenal Karl Lehmann, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, en torno al debate sobre el aborto. En 1977 comenzó a ejercer como er arzobispo de Munich Freisen, llegando ese mismo año a cardenal de la mano de Pablo VI, Ratzinger fue uno de los máximos valedores para que Karol Wojtyla se alzase proclamado papa. Quizá por eso acompañó a Juan Pablo II hasta el final de su papado, ejerciendo siempre de guardián de la doctrina, puesto que ejerció oficialmente desde 1981 cuando fue nombrado prefecto para la Congregación de la Doctrina y la Fe. Desde entonces fue también el presidente de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Desde 1986 presidió la comisión encargada de elaborar el catecismo de la Iglesia Católica, autor de numerosas publicaciones entre las que destacan El nuevo pueblo de Dios y Teoría de los principios teológicos. El 19 de abril de 2005, el cardenal alemán, Consiguió reunir los votos necesarios para convertirse en el 265 pontífice de la Iglesia Católica, después de un día y medio de deliberaciones del cónclave. Gobernó bajo el nombre de Benedicto XVI. Su primer viaje oficial como sumo pontífice fue el 29 de mayo de 2005, cuando visitó el puerto italiano de Bari, el Día del Corpus Christi, para clausurar el Congreso Eucarístico Nacional Italiano y realizar un encuentro de reconciliación con la Iglesia Ortodoxa Oriental. El 16 de abril de 2006, en su primer mensaje de Pascua, hizo un llamado por una solución pacífica en el conflicto nuclear con Irán. Fue crítico con la decisión del presidente George Bush de invadir el país, alegando que el concepto de guerra preventiva no aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. El 11 de febrero de 2013 se anunció que el Papa Benedicto XVI decidió abandonar el pontificado el 28, abandonar el pontificado el 28 de febrero siguiente. Ha llegado la, he llegado a la certeza, seguro el Papa, de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Después de retirarse de la ciudad del Vaticano, se eligió al argentino Jorge María Bergoglio como el Papa Francisco. El Papa Emérito Benedicto XVI falleció el pasado sábado 31 de diciembre de 2022 en el monasterio de la ciudad del Vaticano, donde residía desde su renuncia al papado. Fue el primer papa en renunciar a su cargo en más de 600 años y durante su papado dejó una huella duradera en la iglesia católica. Aunque algunos pueden tener diferentes opiniones sobre algunas de sus decisiones, es indudable que fue un líder espiritual moralmente coherente. Su muerte es una pérdida fuerte para la iglesia y es recordado como un hombre de profunda fe comprometido con los principios católicos.
0: Pues aquí tenemos a nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Y bueno, una historia de la que creo que podemos sacar mucho jugo, ¿no? Para, para poder aprender de él, ¿no?
1: La verdad que a mí siempre me dio muchísima ternura. Y cuando fue, me acuerdo perfectamente de la imagen, cuando fue elegido Papa, lo primero que pensé es, uff, qué difícil, ¿no? Porque después de, de, de Juan Pablo II ese gran santo papa carismático, ese líder, que además había estado tantos años, pensé, menudo papelón, menudo papelón, porque es verdad que, ¿no? Como que después de, 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 de un gigante como Juan Pablo II, y, y lo primero que me llamó la atención fue su humildad. O sea, esa cara como de, de abuelo, ¿no? Tenía esa cara de abuelo humilde, sencillo, eh, eh, no sé, era un hombre que despertaba mucha ternura y luego a mí me daba muchísima pena. Eh, además, mis, mi, mis hijos me lo comentaban, ¿no? Cuando yo les enseñaba imágenes de, de los últimos momentos de su vida. Pobrecito cómo se fue consumiendo, ¿no? Y además, eh, él cuando renunció al, al pontificado, pues no se imaginaba, yo creo, que iba a tener una vida tan larga, ¿no? Y el pobrecito cómo se si iba consumiendo chiquitín chiquitín, ¿no?
0: Pues bueno, has hecho una introducción estupenda. Creo que de, de lo que has dicho podemos sacar muchísimas enseñanzas, muchos valores, como hacemos habitualmente en esta parte de nuestro programa, en la cual contemplando la vida de personas santas, buenas, personas dignas que nos han antecedido en el camino hacia la casa del Padre, podemos aprender de cómo han vivido ellos. Del Papa Benedicto XVI podemos aprender muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que como hemos dicho antes eh, que o, o, o has medio mencionado al final en el último párrafo, ¿no? Cuando decías que que puede haber di diferentes opiniones sobre alguna de sus decisiones. ¿no? Es verdad que el Papa sufrió, porque a veces hay que tomar decisiones. Los que los que gobiernan tienen que tomar decisiones que son difíciles y, y, y les encantaría a los que tienen misiones de gobierno que todo lo que hacen y deciden, pues todo el mundo estuviera encantado y feliz, pero es verdad que a veces pues no agradas a todos, ¿no? Hay un refrán mexicano, yo cuando estuve en México decía un refrán mexicano que dice «No somos modelita de plata para gustar a todo el mundo». Es verdad. Entonces, bueno, pues esto es lo que el Papa dice. A mí, sinceramente, me cuesta pensar que haya gente que, que tenga cierto rechazo al Papa Benedicto XVI. Me parece que es un desconocimiento de su figura, ¿no? que bueno pues con eso de que fue alemán en la pues de su historia dice ¿no? que perteneció que, per que a las juventudes hitlerianas ¿no? bueno pues eh, hay, hay que saber aquí que tener conocimiento de qué significaba esto, ¿no? es que esto es como que alguien que se alista voluntariamente para, con entusiasmo y con un fervor político, o simplemente alguien que vivía en un, en un tiempo y en un país en la que era, en el que era obligatorio asociarte a determinados grupos ¿no? bueno pues yo creo que hay que como todas cosas en la vida para opinar hay que conocer ¿no? y el papa benedicto XVI, yo siento que cuando se le conoce y se le mira y se sabe de su histeria pues no hay muchas más alternativas que, que que admirar a un hombre bueno que supo seguir al señor y a mí la primera cosa que me llama la atención de todas las cosas que has dicho vamos a sacar mensajes de este buscador para, para nuestra vida es el, el sentido que él tenía del cumplimiento de la voluntad de dios Fíjate, ¿no? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Y tú te preguntarás, ¿por qué es esto? Mira, yo recuerdo al Papa Benedicto, cuando, pues cuando él fue escogido... Ciertamente yo el, el, no, no estaba ahí, eh, yo ya estaba no, no, no estaba en, en Roma, en mi, mi tiempo de formación ya había pasado, pero sí recuerdo que era un hombre que como cardenal Ratzinger, un hombre con una sencillez tremenda, ahora mencionaremos también algunos aspectos de su, de su humildad y de su, de su sencillez, pues era un hombre que conocía, a mi familia religiosa lo conocía, y él tenía cierta relación, eh, como habíamos hecho algunos congresos, y alguna relación docente, y él ya, teníamos prácticamente acordado, cuando él se retirase de, de, de como como cardenal de la prefectura de la Conexión para la Occidente de la, Occidente y la Fe, que, que, que iba a ser profesor. ¿no? Esto, ¿no? Y de los que le conocían y hablaban con él y tenían relación con él sabían que tenía unas ganas unas ganas tremendas de esto, de retirarse para dedicarse al estudio y a la oración. Le encantaba leer. ¿no? Era un, 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 hombre, un hombre sabio. Probablemente una de las mejores cabezas que ha tenido la Iglesia en Occidente, pues no sé, desde San Agustín probablemente. ¿no? Y, y el Papa Benedicto XVI, yo lo, lo puedo decir con poco conocimiento de cosa, que soy poco lector para, como para poder mal esto, pero es, es la impresión que yo tengo. Bueno, pues él, a pesar de esto, a mí me admira la capacidad de acoger lo que la voluntad de Dios le pedía por encima de sus planes. Y esto es algo que, que creo que tenemos que aprender y medimos además de la Navidad, donde hemos visto a la Santísima Virgen María hacer lo que Dios le pedía, donde hemos visto a San José que ha tenido también que renunciar por hacer lo que Dios le pedía y vemos y ahora nos pone Dios nuestro Señor al, al haber recogido al Santo Padre Benedicto XVI en ese último día del año del 2022, que yo creo que eso nos permitirá recordar siempre en qué fecha murió el Papa Benedicto XVI, pues nos hace ver un hombre que frente a los planes que él tenía en su vida escuchó la voz de Dios y con la edad que tenía, que no era poca, decidió seguir al Señor.
1: Hablando de eso, eh, a mí me encanta un, un meme que yo he utilizado mucho, que es eh, cuéntale a Dios tus planes y ponte a reír, ¿no? Hoy él se echará una carcajada, porque es eso, ¿no? Dios tiene para nosotros unos planes, nosotros en nuestra cabeza tenemos... Pero al final, ¿no? Es como Dios el que está ahí y... y ¿no? y te guía a tu camino y lo que dice padre que muchas veces pues eh, también que se, hay que ser muy valiente no a mí me encanta cuando él decía cuando decía mantenerse firmes no firmes en la fe pues no aceptar la voluntad de dios pero de una manera no alegre porque es verdad que no todo el mundo o sea, se caracteriza por su alegría pero como eh, no aceptar como con las eh, como cuando tú te castigaban y aceptabas el castigo pero como tal sino aceptarlo pero como con alegría aceptación y decir venga esto es lo que Dios quiere
0: sí además hacerlo de una manera que a veces pensamos no sé si pudiéramos hacer aquí me encantaría tener la posibilidad como de hacer encuestas eh, así en tiempo real a los oyentes ¿no? y para saber qué piensan qué piensan ellos ¿no? a mí me gustaría saber ¿Qué es lo que piensa la gente sobre lo que es el cumplimiento de la voluntad de Dios? Como si fuera un, un, un sacrificio, un sufrimiento. ¿no? ¿A ti te parece esto? ¿A ti te parece esto? Como que la gente puede pensar. Puf, pues nada, la verdad es, que qué sí, horror, perdone. ¿no? ¿Eh?
1: no es lo correcto, pero sí. Pero también es verdad porque, usted lo decía antes, muchas veces eh, tomamos la religión como desde el punto de vista negativo, en vez de la perspectiva de Dios misericordioso, como si no de. Dios castigador, entonces como eh, tengo que cumplir los mandamientos y como no nos cumpla, tal, ¿sabes? Como que no sé cómo explicarme.
0: Sí, sí, entiendo. <risa> sí, pero que me, me, vamos, es, la, es la respuesta que yo quería escuchar porque porque me parece que es lo que la, lo que a, a veces las personas pensamos, ¿no? Que Dios nuestro Señor es, no sé, como si fuera una especie de jugador de, de, de un juego y está en el tablero y entonces de repente pide a los jugadores que hagan cosas pues simplemente por satisfacerle a él como director del juego, ¿no? Y claro, yo, yo lo que diría es a las personas, sabiendo que Dios que dios es carente de cualquier cosa, Dios no necesita nada, no le falta nada. Cuando Dios nuestro Señor nos pide a nosotros que hagamos algo, ¿es porque Él necesita que yo haga eso?
1: No, porque sabe que es lo bien para ti. Exacto.
0: ¿no? O sea, cuando a un joven le propone, ¿no? Mira, yo que te he creado, que te he hecho, es como si dice, no sé...
1: Ya, pero es como cuando eres padre con tus niños que estás educando. Tú sabes en el fondo que a tu hijo le estás educando, pero cuando le dices diez veces coge bien los cubiertos, te mira con un careto de asco como diciendo mamá, cállate ya. Sí, te pues lo mismo, y entonces te sientas en la mesa y el pobre Jaime te mira como diciendo, ahora por dónde me va a caer la regañina.
0: Claro, porque nosotros, que este es el proceso y está es la pedagogía de Dios, porque si nosotros todos tuviéramos esta certeza, pero que no se adquiere automáticamente, eso se, des, se, se desarrolla con el conocimiento de quién es Dios. Cómo dios te ama quién quiere ser dios para ti y entonces acabas entendiendo que la voluntad de dios no es que tú con tu sacrificio y con tu renuncia estés haciendo algo que completa algo que a dios le falta sino que dios nuestro señor está diciendo tu plenitud de vida y entonces esta es la felicidad que tú puedes tener tu plenitud de vida está aquí o sea la voluntad de dios y, lo, y es, es la felicidad de sus hijos Dios nuestro Señor no nos inmola como para, ¿no? Como yo que sé, en una guerra, el general de un ejército que manda un grupo de soldados a que a que inmolen sus vidas y a que sacrifiquen y renuncien a sus vidas, pero es que lo necesita el resto del ejército. No es así. Dios nuestro Señor cuando nos pide algo, y a veces es verdad que son cosas duras, no todo es hermoso. A veces humanamente es duro, ¿no? Hay renuncias por servir al Señor, ¿no? Hay renuncias por vivir con coherencia a tus propias convicciones. Pero Dios, Señor, te lo pide, porque Él sabe y es consciente de que esta es la plenitud. Cuando tú como criatura, cuando tú como criatura quieres vivir sirviendo al Señor, esta es tu plenitud. Hasta tal punto es así que, bueno, cuando hay personas que experimentan que Dios les pide una cosa, y a veces pasa esto, y no la viven, y no son capaces de vivirla, con mucha frecuencia, ¿qué es lo que hacen? Alejarse de Dios. Pero no son capaces de, de comprender. Eh, eh, que, a un Dios que, que no me va a pedir hacer lo que a mí me apetece entonces no quiero no quiero tener esta relación con él porque
1: ¿no? al final es un egoísta no te fastidia claro,
0: pues somos egoístas y, entonces por eso digo de cara al cumplimiento de la voluntad de Dios porque un hombre como el Papa Benedicto XVI tenía tenía creo que 78 años o siete, sí, no, cu cu cuando fue elegido Papa 78 años o sea 78 años o sea no sé en el mundo civil ya estás más que jubilado, estás cuidando, saliendo a tomar el sol, bueno, hay gente para todo, y también yo conozco a gente con 78 años que sigue trabajando, a médicos que siguen ejerciendo la medicina, y hay muchas personas muy activas con eso, pero habitualmente ya sonaba, como que mira, a mí no me piden nada, que yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, pues así, aún así, este hombre, y sabiendo, podía haber renunciado, podía haber dicho no renunciar, podía haber no aceptado, no lo digo renunciar que no aceptar, pero él que vio, pues si a mí Dios me pide esto, pues la plenitud de mi vida será hacer lo que Él me pide, ¿no? Y por eso acepta, ¿no? Entonces a mí, primera gran enseñanza del Papa Benedicto XVI, acoger en su vida lo que Dios le pide, acoger la voluntad de Dios. Y para todos nuestros oyentes, me lo digo yo también a mí mismo, ¿eh? no crean que yo soy un ejemplo en esto, también tengo que aprender muchísimo. Cuando Dios te pide algo es por tu bien y seguir y cumplir la voluntad de Dios, tú eres el primer beneficiado, aunque inicialmente te parezca que esto es un horror, ¿no? Como cuando a un niño le enseñas a comer y te y protesta que pesada es mi madre, y el día de mañana, cuando de repente sea una persona que sabe comer en cualquier circunstancia y sabe comer con elegancia, pues dirá, pues qué bien que me han enseñado esto, ¿no? Aunque cuando era pequeño y una
1: pregunta que se estarán haciendo algunos de nuestros oyentes, ¿y cómo sabemos que estamos acogiendo bien la voluntad de Dios?
0: Bueno, eso es, una, eso es una grandísima pregunta y, es, y en eso muchos gastamos parte de nuestra vida. Y, y, y eso es pues el discernimiento de qué es lo que Dios me pide. No hay una regla mágica. Si la tuviera la regla mágica, pues no sé, habríamos cambiado el mundo, ¿no? Eh, diría que si fuera que si fuera un vendedor de algo habría vendido la, la receta de la Coca-Cola, ¿no? ¿no? No existe esa receta. ¿Cómo uno es capaz de intuir o descubrir lo que Dios le, le pide? Pues el único camino que yo conozco es a través de la vía de gracia, Viviendo una vida de gracia que te permite escuchar a Dios, por lo tanto, segundo paso, la oración. Y tercero, tener personas que te acompañan, te dan un director espiritual, un sacerdote cercano, una religiosa, alguien que te acompaña y que te puede decir, mira, yo siento que esto que tú sientes en tu corazón es algo que Dios a ti te pide. ¿no? O sea, que los tres los tres ingredientes que yo creo que es para ir encontrando el querer de Dios sobre la propia vida es esto. no Una vida de gracia que haga que el alma esté limpia para poder recibir la voz de Dios, un segundo paso, que es especialmente este, escuchar la voz de Dios, que es la oración, que es hablar con quien sabemos que nos ama. Y un tercer y un tercer complemento sería tener personas a tu alrededor que puedan ayudarte a decir, mira, si esto que tienes el corazón es una cosa que a ti se te ha ocurrido o, o que parece que tiene, tiene indicios de que viene de Dios. Me lo apunto. Pues pasamos a la segunda. Vamos a pasar a la segunda al segundo eh, mensaje de nuestros buscadores. Pero antes... Vamos a, como siempre, hacer un ratito de oración con una música que nos ha preparado Carla, a ver, Carla, cuéntanos qué nos has preparado
1: Pues eh, yo cuando estaba preparando el programa y, y estaba pensando en la vida ¿no? de, de Benedicto y sobre todo en sus últimos años, que yo creo que me, ¿no? me despertaba mucha ternura y es una canción que se llama Mi esperanza está en Jesús, ¿no? en ese encuentro con, con Jesús después de, de una vida plena y entregada a los demás.
0: Bueno, pues a por ello vamos. Mi esperanza está en Jesús.
2: Cuán gran entre nosotros. Cuán ¡Suscríbete
0: está en Jesús. Y este también es bueno, es un, uno de los mensajes de nuestro buscador de la verdad de hoy, Papa Ney Cicis, cuando hablaba en esa encíclica Spe Salvi. Les habla el padre Javier Cereceda con Carla Guzmán en Buscadores de la Verdad en este sábado 14 de enero del año 2023, primer sábado que hacemos programa aquí. ...con nuestros buscadores de la verdad. Vamos a compartir, Carla, con nuestros buscadores... Alguna de las cosas que están pasando en Radio María... ...y a las que se pueden conectar los próximos días.
1: Este próximo miércoles 18 de enero... ...que aprovecho para meter la cuña... ...que es el cumpleaños de mi hijo Jaime... ...así no, que una oración... No. 11 añitos ya, qué mayor... Eh, ...pues eh, durante estos días... ...en todas las diócesis del mundo... ...se organizan distintas celebraciones ecuménicas... ...y también Radio María... ...se une cada año al octavario de oración... ...este año ofreceremos... ...un momento de reflexión orante... ...después de la hora intermedia... ...el miércoles 18 de enero...
0: ...y luego tenemos también el próximo 24 de enero... Otro aniversario, ya no es el cumpleaños de Jaime, sino el cumpleaños de Radio María en España, que cumple 24 añitos. Vamos a celebrarlo con una programación especial que en breve se va a publicar. Habrá también varios momentos de oración para compartir y celebrar juntos este cumpleaños de Radio María en España. Pueden enviarnos la felicitación o el mensaje que cada uno quiera a este correo electrónico. Testimonios también pueden mandar mensajes de felicitación, si quieren que sean compartidos con el resto de los oyentes, a este teléfono 668-594-383, que es un teléfono de WhatsApp, y pueden mandar una, una nota de voz que no pase de 30 segundos nuestros asistentes, si no lo van a recordar, tienen que ser mensajes breves. Celebra con nosotros el cumpleaños de Radio María. Y bueno, seguimos, Carla. Después de la primera de las enseñanzas que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI, que ha sido, ¿cuál?
1: Ha sido la aceptar la voluntad el de Dios. cumplimiento de la
0: voluntad de Dios. Hay otro mensaje que yo sí quisiera evidenciar de una manera particular, que me parece que es una cosa como muy bonita y conmovedora de este Papa y que siempre edifica, y es que era un hombre profundamente humilde. Un hombre sencillo. Esto que quien no lo conoce no, no se lo cree, pero era así. ¿no? Y bueno, Carla ha estado así como buscando en internet para compartir con nosotros cosas del Papa de Benedicto XVI y ha encontrado una frase que a mí me encanta que dijo al inicio de su pontificado. Carla, cuéntanos.
1: Es que me encanta, ¿eh? Dice, después, en el momento que fue elegido, dijo, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí. Un trabajador sencillo y humilde en la viña del Señor.
0: Qué gozada, oh. en eh, nombre no, así, porque además eh, lo has dicho tú antes, ¿no? que, que es una cosa no menor cuando estábamos hablando de eso, del, del cumplimiento y de acoger la voluntad de Dios en la propia vida, pero también tenemos que pensar que el Papa, que lo sabía, tenía que suplir a Juan Pablo II, el Magno, este, que en el mismo funeral, que además presidió él, la gente decía, santo, santo súbito, súbito. ¿no? que es y por eso se aceleró, por es cosa que está contemplada en la iglesia, en la causa de los santos, cuando hay una, una percepción del pueblo fiel de la santidad de la persona que ha muerto. Entonces, claro, no solo es suplir a un gran papa, sino suplir a un papa que la que el pueblo fiel, que la iglesia universal le considera santo.
1: ¿Qué papa? ¿Mm?
0: Bueno, y él, pues con esta humildad, pero, pero no solo esto. Carla también ha encontrado, en, en nuestros servicios informativos que ha estado ahí eh, brujuleando, <risa> ha encontrado también una frase con la cual concluyó, y eso puede ser como una... O sea, para que entendamos que no era una cosa puntual, era una actitud de vida. Hemos leído una frase con la que empezó su pontificado y léenos otra frase que dijo, sin más sencilla, pero que dijo también cuando renunció y se retiró a esta vida oculta y de oración en el, en el convento que hay dentro del Vaticano.
1: Parece de tan grandeza... Buah. Dijo, gracias de corazón y pido perdón por mis errores.
0: Gracias de corazón y pido perdón por mis errores. Qué gozada de actitud, de humildad, de grandeza de alma. Y a mí hay una cosa que me llama también la atención, porque este hombre, como hemos dicho ya, era un hombre profundamente culto, un sabio, y a la vez profundamente humilde. ¿Tú crees que es fácil encontrar en el mundo esta combinación de gran inteligencia, conocimiento, gran exper experiencia en el ámbito en el que uno trabaja
1: y una profunda humildad? Yo, desgraciadamente, no. <risa> Pero he de decir que conocí a una persona que a mí, que yo, o sea, si tengo oportunidad, hablo de él, porque para mí fue un ángel en la vida de mi Pedrito, que fue... Eh, cuando no había nadie que le iba a operar apareció un médico, un grandísimo cirujano, que no he visto una persona más sencilla en los días de mi vida y, y, y tan, o sea, tan gran profesional. Pero es verdad que desgraciadamente se tiende a la gente que, que tiene el don de la inteligencia o que tiene el don de pues, pues que sobresale en algún campo... Eh, pues es un poco soberbio y orgullosillo, ¿no? Y entonces esa humildad con, ¿no? con esa eh, sencillez y, y, y con esa sabiduría, porque es verdad que, que Benedicto XVI, o sea, es lo que dice usted, de hecho, eh, eh, la última semana se estaba hablando, ¿no? El nuevo doctor para la iglesia, eh, comparándolo, como decía, de con San Agustín. O sea, un hombre con... Sabio y a la vez tan sencillo.
0: Bueno, yo recuerdo que no sé qué frase de también un científico del siglo XVIII, no recuerdo, decía que un poquito de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a él. Y, y me encanta esta reflexión, ¿no? Porque creo que él, bueno, quizás no sé, se refiere, él se refería a una ciencia más a a temas, pues yo que sé de biología, de matemáticas, de astronomía, de, de ingeniería. Y él decía eso, ¿no? que cuando uno empieza a descubrir la verdad de la creación, de pronto el primer paso puede ser ensoberbecer de decir esto ya entiendo, ya lo entiendo, ya sé cómo es, pues ya lo puedo justificar, pues como que mira Dios sale sobrando, porque es que Dios no, no, bueno ya, ya, ya he descubierto yo las leyes de la naturaleza. Pero que cuando profundizas, estos son como los, los novatillos, ¿no? los los sabios de la superficie, no los que han profundizado en la verdad de la vida y del mundo, ¿no? pero los que, los que sí han logrado hacer eso y los que descubren la razón de ser profunda de las cosas, entonces estos no pueden no recurrir a Dios. Yo recuerdo cuando, cuando en los tiempos cuando estaba en la facultad de medicina y estudiábamos las cosas del cuerpo humano, yo que pues tengo que dar gracias a Dios y a mis padres que me transmitieron la fe y que desde el principio de mi vida y que he tenido uso de razón, si es que lo tengo, para poder hacer las cosas, pues he visto la mano de Dios en todo, pero yo es que estudiaba la cara la y veía las células, cómo funcionan las células, cómo funcionan los, los órganos en el, en el cuerpo humano, cómo en la circulación de la sangre, la inteligencia que hay detrás de todas las cosas. Y es que cómo puede ser que alguien piense que esto ha surgido de la nada, ¿no? teníamos un profesor cuando estudiaba yo filosofía y, y, que, y que hablaba también de esto de la gente que decía bueno pues que esto es el evolucionismo que el, que el hombre existe por eso porque las se han ido pues eso combinando los materiales en, el, en la tierra y depende pues ha aparecido ha aparecido el ¿no? hombre y él decía mira los que dicen esto yo les pongo este ejemplo si yo de repente pues no sé, estoy ahí como en una eh, me caigo, eh, eh, un avión se, se empieza a estropear, yo me tiro en paracaídas, el avión sigue, sigue, sigue su curso y cae a muchos kilómetros de donde he estado yo y yo voy en paracaídas y de repente llego veo una isla, caigo más o menos cerca llego nadando, 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 una isla enorme y, y me caigo ahí en la playa y uf, descanso un poco me empiezo a entrar ahí entre las palmeras y de repente veo que hay un poco de claro, me asomo y veo detrás de las palmeras un Ferrari testa rosa perfectamente puesto ahí limpio con las llaves puestas el depósito lleno y delante una autopista de tres carriles una recta recta que no se ve el fin no y yo digo bueno es que esto pues los materiales en el mundo se han ido organizando y bueno pues se ha puesto ahí el, el pues el, no sé, la, la gasolina se ha puesto ahí el este se ha puesto ahí el otro y pues ha salido un ferrari de esta rosa dice, a mí eso me parecería más posible a que el hombre exista porque se han organizado de casualidad los, los, los componentes de su cuerpo, ¿no? Bueno, esto tiene 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 su mía, ¿no? Pero bueno, realmente, bueno, pues pues hay personas que que no, que no son capaces y no quieren ver la mano de Dios y la ciencia a veces les impide esto, pero al Papa Benedicto XVI no, la ciencia no le impidió conocer y comprender la realidad de la presencia de Dios, ¿no? Me
1: queda me queda muerta nunca ¿Eh? me ha encantado me ha encantado ¿Eh? y, y esa metáfora que ha hecho. Bueno. De hecho, él decía ¿no? que la razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana.
0: Uh -huh. Y esta puede, ser, esta puede ser la tercera enseñanza, ¿no? la segunda enseñanza, pues la humildad y la sencillez, que sabemos que esto tiene que ser y puede ser y debería ser el adorno en el corazón de cualquier cristiano, el adorno en la vida de cualquier cristiano ¿no? que tenemos que tener en nuestro corazón, y que bueno pues que esa humildad a pesar de las luchas aunque sea una humildad, una humildad luchada ¿eh? hay veces que la gente piensa que por que bueno que a veces no me sale esto bueno no pasa nada aunque sea una humildad luchada es una humildad meritoria cuando lo haces por amor al señor no bueno siguiente mensaje es que yo tendría muchas cosas que decir y se nos está acabando el programa yo quiero seguir comentando cosas como tú decías respecto a la fe ¿eh? la fe que el Papa Benedicto nos enseñó a vivir no y ya has dicho una frase que yo no sé si nuestros oyentes han quedado bien y repítela porque es una frase que a mí me encanta también
1: la razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana.
0: Pues esto nos pasa muchas veces que, que parece que no tenemos y en el equilibrio esto también lo decía el Papa Benedicto, el Papa de Juan Pablo II, tu, tu querido Papa Juan Pablo II, que escribió una encíclica que se llamaba Fides et Ratio. Fe y razón. Eso. Y decía él que la fe y la razón son las dos alas de la paloma de la verdad. ¿no? Una paloma no puede volar con una sola ala, necesita las dos. Y a veces eso, eh, hay una carta de San Pedro, en la Sagrada Escritura, que habla e insta a dar razones de tu esperanza. Es decir, que nosotros no somos capaces de descubrir nuestra relación y la presencia de Dios en nuestra vida por la sola razón. Pero tampoco por la sola fe. Y entonces tenemos que nosotros aprender, y este es el equilibrio que tantas veces eh, la vida cristiana nos exige aplicar y vivir entre pues, de distintas virtudes pero en esta en concreto la fe y la razón tenemos que aprender a combinar ¿no? y el Papa lo decía de una manera muy hermosa no y eso no la razón no se salvará sin la fe ¿no? pero a veces pero la fe sin la razón fíjate que, que, que lo dice duramente no que hay algunos fideístas que son ay Dios, Dios sí sí fenomenal pero dice la fe sin la razón no es propia no es humana significa no es propia de los hombres una fe sin razón, o sea, una fe sin, sin aplicar la inteligencia, es inhumana. ¿no? Es una afirmación dura, ¿eh?
1: No, no, porque es que no, no hay que tener... O sea, a mí me encanta lo de la fe ciega, ¿no? Tampoco, o sea, que hay que...
0: Sí. Y luego, dice, y, y, y en cuanto a la fe, y es esa fe que está alimentada por Dios nuestro Señor. Y entonces, pues, y tú lo has dicho, cuando, cuando estás también buscando material para este programa, has encontrado una frase que además le dijo, nosotros tenemos el, el gran recuerdo de la Jornada Mundial de la Juventud. Aquí en Madrid. ¿eh? En el verano del 2011, en Cuatro Vientos, al ladito de donde, está, donde estamos ahora pues mismo. Ahora. ¿eh? Al ladito de Cuatro Vientos. ¿no? Y entonces él, hablando de esa fe, dijo otra frase preciosa, que dado que es Carla la que la ha encontrado, le vamos a dar el honor de que nos lo vea. ¿no?
1: <risa> Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta noche, Procurad que no se apague, alimentadla cada día, compartidla con vuestros coetáneos que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino. Esto le dijo a los jóvenes que yo me acuerdo que fue súper potente. ¿no? Porque es verdad que lo que esa llama, pues es verdad cuando vives una experiencia, ¿no? como cuando vas a un retiro, cuando algo que, que hay en esa luz que, 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 se, que se prende, ¿no? pues seguir alimentándola, ¿Cómo la alimentamos? Pues como también decía usted, ¿no? Leyendo, orando. Porque me imagino que Benedicto XVI llegó a lo que llegó, no por leer un libro, sino por...
3: Y, y,
0: y le llamaban muchos y, y no tenía dibujitos. <risa> y
1: no, no iba a Teo, Teo a la escuela.
0: No eran tebeos, ¿no? Pues esta es, esta es, una, esta es una afirmación y una, y, una, y una invitación preciosa. Y que nosotros también entendemos que esta luz a veces, pare, a veces parecería, y el papá... Con esta frase nos lo aclara, por cierto, que es que podíamos ahora hablar, bueno, ya casi nos queda poco tiempo de programa, vamos a agotarlo casi hablando de, de esto y su presencia aquí, luego también en España, cuando estuve en Valencia, en la jornada Molea de las familias, pero bueno. Nosotros pensamos que la fe es una cosa, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Como cuando uno tiene los ojos azules, ¿no? Dice, bueno, yo es que tengo los ojos azules, pues ya está, que lo tenga, pase lo que pase y tengo los ojos azules para toda la vida. Bueno, yo tengo fe o no tengo fe. Bueno, la fe es algo que hay que cultivar, hay que cuidar. Y el papa lo dice de una manera hermosísima. La fe ilumina. Nosotros en las celebraciones eucarísticas ponemos, cuando llega la Semana en la Semana Santa y en el culmen de la Semana Santa, esa Vigilia Pascual, ¿qué ponemos? Un cirio, que además hay un eso, hay un pregón pascual en el que después de haber bendecido el cirio se ensalza ese cirio. ¿Por qué? No más que cera de abejas ahí fundidas y pegadas en, un, en una forma concreta con una mecha para que arda. Porque significa algo y es un, es un simbolismo precioso, esa fe que ilumina. Cuando uno entra en las iglesias y entra el sacerdote, precede a todo el pueblo fiel con ese gran cirio que ilumina poquísimo, ¿no? Pero resulta que la gente se va acercando y a ese cirio que representa la fe, esa pequeña fe que sí que alumbra, aunque poco, pero pues ilumina la oscuridad. Pues la gente se va uniendo, uniendo y van ilum iluminando las velas y al final a mí me parece precioso cuando, cuando, pues como sacerdote te toca y haces esas procesiones y llegas al final al presbiterio y te das la vuelta y en esas iglesias donde cuando vamos en Semana Santa de los pueblecillos, que son iglesias no muy grandes, ¿no?, pero que están prácticamente iluminadas en totalidad por las pequeñas velas de las personas que lo sostienen. Bueno, pues esto es lo que el Papa Benedicto XVI nos está invitando a hacer, ¿no? A compartir la propia fe.
1: Perdón por interrumpirle, ¿Sí, sí? No, pero eh, como veo que, que me va a cortar porque vamos a terminar ya, eh, en el, al hilo de lo que estábamos comentando, que es súper bonito, además me parece un mensaje súper potente, eh, en su testamento espiritual, Benedicto XVI lo cierra diciendo: Manténgase, Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir.
0: Manténganse firmes en la fe. fe. Pues eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, pues nada, ya la verdad es que, pues sí, como bien dices, ya se nos, se nos está acabando. Vamos a acabar con una pequeñísima oración también de agradecimiento a Dios, nuestro Señor, por este Papa. Y pues en eso gastaremos estos segundos que nos quedan. Y bueno pues la acción de gracias también a Carla por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias, Carla.
1: Nada, gracias a usted, Padre. Gracias a, a todos nuestros queridos oyentes. Y que si tienen ahí alguna intención especial, que se la pidan a Benedicto XVI, que yo estoy segura que pronto le veremos ahí elevado en los altares.
0: Gracias, Carla. Y también que les habla la pareja de Les da gracias las gracias por estar aquí con nosotros en Radio María que Dios les bendiga. Feliz fin de sábado... ...y mañana, el Día del Señor... ...rezamos los unos por los otros. Señor, queremos darte las gracias... Nuestra vida sea una acción de gracias y hoy de manera particular desde Radio María, desde la radio de tus hijos, queremos darte las gracias por permitir su existencia, que esté aquí entre nosotros, que a través de las ondas nos llegue tu mensaje de amor a través de tantas y tantas personas que con su esfuerzo, con su alegría y con su tesón hace que tu palabra pueda llegar a tantos y tantos hogares. Te damos las gracias por este nuevo año que comienza, que nos permite servirte y glorificarte con nuestras vidas, que nos permite vivir y encontrar el amor, que nos permite también reconocer las faltas que nos impiden acercarnos a ser lo que tú has querido que fuéramos en el cumplimiento de tu santísima voluntad. Y te queremos dar las gracias también, en este año, por este Papa Benedicto XVI que acabas de llamar a tu presencia. Te pedimos... ...por el gran don para él... ...de gozar eternamente... ...del cielo junto a ti... ...y a nosotros... ...que aquí permanecemos en la tierra... ...te pedimos que nos conceda recordar... ...pasar por el corazón... ...todo lo que este hombre bueno nos enseñó... ...este hombre que supo vivir... ...de una manera tan leal... ...tan honesta, tan coherente... ...su vida cristiana... ...su sacerdocio... ...su episcopado... ...y su ministerio petrino... ...sirviéndote... ...como sumo pontífice en la iglesia... ...y sabiendo... Cuando llegó el momento en el que consideraba que no podía seguir haciéndolo, dando un paso atrás para dejar que el Espíritu Santo, a través de nuestro Papa actual, el Papa Francisco, pudiera seguir iluminando y gobernando a la Iglesia. Te pedimos, Señor, el don de aprender de este gran hombre, de acoger como herencia espiritual todo lo que nos enseñó para ser como él, vivir con humildad y caminar por la vida hasta el encuentro contigo. Gracias, Señor.